0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Am început uh, săptămâna trecută o discuție despre o telenovelă persană, mă rog, cu parfum persan uh, care îl avea în centru pe Mitridatea al șaselea, Eupator și o să trebuiască acum să, să mă corecteze Sergiu uh, când, uh, când am zis o mică mare prostie în momentul în care am spus că Eupator vine după numele unui oraș, evident, cumva a fost invers. Au dat numele, du- numele orașului, cel mai probabil au dat numele orașului după numele lui Mitridate.
1: Un oraș frumos,
0: și... rusesc, Eupatoria. A, așa, Oi patoria. Așa, cum pic de accept. Nu știu exact, pentru că, într-un fel, am simțit că, că poate ne-am grăbit uh, un pic săptămâna trecută și nu prea, uh, nu prea am insistat, sau bine, am insistat, dar parcă nu, nu suficient de, uh, de consecvent, uh, pe uh, cât de fascinant este, de fapt, acest, uh, acest mitridat al șaselea. Pentru că, într-un fel. Uh, Chiar vrem să vă povestim și ce s-a întâmplat în jurul lui Dar ne-a fost foarte ușor să uităm anumite detalii foarte picante Așa că o să să ne uităm un pic peste peste omul Mitridate Să înțelegem un pic de fapt o realitate pe care și noi am înțeles-o făcând acest podcast și studiind pentru podcastul acesta. Ce mi se pare din ce în ce mai evident este că adevărata cultură, civilizație și mi se pare că mult prea puțin studiată vine dinspre Persia mai degrabă și cumva un centru de civilizație mult mai important, dar mai puțin documentat. Decât, decât ce se întâmplă acum în Mediterrană, este ce se întâmplă în fosta în vechea Mesopotamie, să-i spunem așa. Mitridate este unul din urma și unor spițe nobile din, din zona respectivă. El este desorgintă persoană, este practic ajunge să stăpunească o parte din din uh, vechiul imperiu pus uh, inițial de Persi, după aceea cucerit de Alexandru și împărțit la Diadohi după moartea lui uh, lui Alexandru, practic cumva uh, în zona asta influența și dominația persană era cumva acceptată și așteptată uh, Grecii, într-adevăr aproape din punctul nostru de vedere omniprezenți în peste tot pe lângă mare, cumva împinși să colonizeze și din cauza geografiei lor care nu îi avantaja mai deloc Grecii într-adevăr se răspundesc în toate colțurile și ăsta este marele motiv comerțul și faptul că ai limba greacă vorbită pe o distanță atât de mare îi avantajează Dar uh, mi se pare că tot forța emană dinspre Persia știi? Cam, uh, cam asta e, e concluzia mea Și Mitridate mi se pare că este ultimul mare lider uh, desorginte persană Care conduce în zona Asiei Mici Cel puțin pentru o vreme
1: dar nu știu dacă neapărat forța armelor, că nu mai vorbeam de forța armelor, nici în cazul persanilor, nici în cazul lui Alexandru nici, nici măcar în cazul urmașilor lui Alexandru, dar cu siguranță influența culturală este foarte prezentă aici Spuneam și data trecută că acest regat al pontului chiar are două zone distincte, această zonă de coastă da? Grecii de care spui tu, care ocupau tot litoralul, unde se duceau, unde găseau ei un litoral, acolo gata, ok, nice town, I'll take it Adică se, se instalau acolo foarte foarte exuberant și mai aveam zona asta de podiș care aparținea persanilor cu zeilor Erau mai zoroaștri, așadar, dar de asta spuneam și săptămâna trecută, respectul meu pentru Mitridate care găsește Găsește un echilibru între acest mix extrem de interesant între între greci și și persani
0: Într-un fel, tragedia lui Mitridate este că după ce ce este vânat de propria lui familie pentru a nu intra în posesia tronului După ce reușește să stabilizeze situația și să-și Aducă, mă rog, mai mult sau mai puțin cu forța, niște aliați, cum sunt Colchienii sau cum sunt uh, mai sus uh, uh, Roxolaniștii și, uh, și tot, uh, tot felul de alte triburi. Cred că pentru el frustrantă a fost, de fapt, și cumva inexplicabilă influența romanilor în, uh, în zona Asiei Mici. Pentru că Totuși, romanii, ok, grecii mai înțelegem. Grecii sunt cumva peste Heleșteu, dar romanii, romanii sunt parte. De ce sunt ei? Și, și mi se pare normal și uh, cumva mi-a plăcut foarte mult povestea aia cu, cu el plecând ca un cuza, mestecându-se prin mulțime să vadă cum se întâmplă lucrurile. Uh, și sunt sigur că în momentul în care uh, a. Reușit să-și dea seama ce se întâmplă în ceea ce, probabil, măcar așa, din punct de vedere mental, își dorea să fie Imperiul lui, adică Asia Mică. Probabil cel mai mult a deranjat tocmai influența romană. Cumva e logică?
1: Partea asta de lume, după cum ziceam, și după Alexandru, nu care romanilor. Romanii erau mai în vest. Aici era simbioza s-a reușit între cultura grecească și cultura persană, de care tot uh, spuneam noi. Am avut și o discuție live în care spuneai tu că de fapt uh, Alexandru de și-a și mutat capitala la Babilon. Bine, pe de o parte din motive logistice să fie mai în centrul Imperiului, dar și ca o recunoaștere a impresionantei culturi persane. Exact. Și, practic, și practic peste noapte vin ăștia, adică pe, pe aceste teritorii vine o Plagă de barbari, e foarte da. interesantă. Mitridate credea despre romani că sunt barbari și romanii credeau despre Mitridate că, sunt, că e un popor barbar Adică fiecare credea că celălalt este barbar și face parte într-o societate de, de sălbatici. Dar romanii vin să facă legea într-o regiune pe care nu o înțeleg O regiune mult mai evoluată, cu cu mult mai multă greutate, cel puțin din punct de vedere cultural, filozofic. Păi, eu atâta vă spun. Mausoleul din Halicarnas, templul Artemisei din Efes, adică două din cele șapte minule ale lumii care o să vedem. Sunt în orașele astea care s-au raliat la la Vespere. Să nu mai amintesc de Colosul din Rodo și, mă rog, templul, da, nu, am zis, și de statuia lui Zeus care e tot în, în zona asta. Deci, Cumva romanii vin și nici măcar vin ca niște. Vezi, asta e una dintre marile frustrări ale lui Mitridate. Romanii vin în Asia, în urma unui, noi am mai discutat, în urma unui testament, prin care Atalus Filometer, ăla al treilea, nu știu, neavând da. regele pergamului, nu, nu a avut niciun urmaș de sex masculin și decide să lase regatul moștenire romei. Exact în anul 133 vă mai amintiți despre acea uh, ceartă aceea dintre adunarea plebeilor, reprezentată de Tiberius Grahus și Senat. Fiecare dintre cele două instituții încerca cumva, băie, dreptul nostru asupra viseriei regatului anatolian. Și, mă rog, dar nu se termină aici. Urmează o revoltă din partea unui presupus, fratea lui Atalus. Revolta a fost înăbușită în 129 și, în cele din urmă, pergamul Pergamu, revine Romei. Care se trezește, că asta e Se trezește, și frustrarea lui Mitridate E, de înțeles, cu mai teritoriu Pe pe continentul asiatic Din senini, deci aproape din senini Niște niște vecini noi Care
0: cumva Au o cultură Un un pic diferită Și dacă este să ne uităm un pic și să comparăm Romanii sunt Mult mai brutali Și mult mai războinici Decât toți ceilalți Din jurul lor, adică Chiar și în grecii Ce zisem pe undeva niște comparații între felul în care se luptă Falanga și felul în care luptă romanii Romanii într-adevăr își rafinează metodele de luptă și sunt din ce în ce mai, mai sadici mai, mai, mai plini de succes de fapt cu sadismul e altă treabă Numai că luptele, luptele grecești în general, nu prea au foarte multe victime Se întâlnesc falangile, se bat acolo, să țin În momentul în care cedează unul altul, gata
1: okay, da, când, se rup, când se rup rândurile într-o falangă, într-adevăr, ăla și recunoaște înfrângerea păi Polibius spune despre soldații romani Că încep să-și câmpul de luptă după bătălie după ce omoară toți soldații. Deci, dacă sunt soldați exact. căzuți la pământ, tot îi omoară mai întâi pe toți plin de nebunie din asta o fervoare de sângeroasă și de abia după aceea se ocupă să, să rezolve problema cu, cu prăduirea Exact. Deci, genul ăsta de atitudine, genul
0: ăsta de, de antrenament, cruzimea și, și violența de care erau capabili. Romanii, asta îi face, de fapt, să asta-l face, de fapt, pe, pe un om ca, dată, să-și pună sănă de întrebare în legătură cu felul în care, în care poate comunica cu ei. Pe de altă parte, le și recunoaște forța, pentru că, de exemplu, în momentul în care ai aventurile alea cu Ario Barzanes, prezența unui trimis de la Roma, este foarte importantă în, în discuție. Și în momentul în care de la Roma se spune băi, ok, puneți la loc, puneți la loc în, în Paflagonia, de exemplu, senatul roman zice. Băi, puneți la loc cu oamenii ăștia. Nicomede scapă pentru că îl păcălește, îi păcălește pe romani. Și le spune, da, 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 ăsta, fiul meu, care se numește exact cum se numește și regii ăia, este cel care e rege dar Mitridate recunoaște faptul că are totuși în fața o forță serioasă, se retrage, se retrage destul de serios în momentul în care romanii atacă, însă nu va, nu va accepta foarte multă vreme dominația Romei în în felul ăsta?
1: El așteaptă, pe lângă faptul că așteaptă să crească din punct de vedere militar și economic Nu poți să ai o armată puternică dacă nu reușești să-ți pui economia la punct și să ai un sistem din ăsta de strângere de taxe, un sistem de clienți foarte bine pus la punct din care eventual să, să instruiești oamenii, ceea ce implică o cheltuială însemnată sau, cum este cazul lui Mitridate, să plătești foarte mulți mercenari din, din regatele uh, cliente, uh, nu a găsit până în anul 88 sau 89, când a început să se ia la frecuș cu romanii, nu a găsit un moment foarte bun. Și plus că a avut nevoie, cum ai spus și tu, să se extindă un pic în est, în nord, adică să-și să-ș creeze așa un, uh, un spațiu din ăsta, uh, un spațiu vital. Un spațiu Level vital, așa, mă, da, așa, încercam să găsesc un termen din asta mai, mai hitlerist, dar am zis să, să le evit deocamdată. Și când a găsit momentul potrivit, nu a ezitat. Adică s-a pregătit, el era foarte, foarte nervos, i-a acuzat pe romani chiar că i-au falsificat testamentul lui Atalus ăsta. Deci, faptul că romanii au ajuns din senin urmașii, când. adică. Vorbeam cu ascultătorii acum, dar îți dai seama logic: Pergamul avea legături mult mai strânse cu Capadocchia, cu Bitinia, cu Pontul, cu toate regatele din jurul lui. Cine l-ar fi determinat pe regele la nebun să-i lase uh, urmașilor, mă rog, să, să, să-i lase pe romanii urmașii regatului? Dacă ca să și întreb eu un pic dubioasă treaba.
0: E yeah, yeah, în mod sigur și nu, nu va fi singurul lucru dubios Oricum, ce, ce este clar este că Mitridate își face un plan în care se pregătește să, uh, să lupte contra, uh, contra romanilor Și lucrurile le pregătește din timp uh, În același timp Uh, mai era o chestie foarte interesantă. Mitridate a rămas în istorie nu neapărat ca, ca marele rege al, uh, al, uh, al pontului Pentru că până la urmă pontul va dispărea peste vreo două episoade de podcast uh, Mai mult sau mai puțin uh, ci, uh, Mitridate rămâne în istorie pentru că Speriat foarte tare de. Uh, bine, și pentru că s-a scris mult despre el, dar speriat foarte tare de tentativa de asasinat uh, din partea uh, soției lui, în urma căre, uh, cărei tentative o omoară. Speriat de chestia aia, speriat de faptul că, uh, că tatăl său a murit otrăvit. Cumva speriat și de faptul că în momentul în care a ordonat uh, să, să fie omorâți uh, fi mătușii lui sau sorei, sorei lui care conducea în Capadocia, uh, Au murit oamenii așa de ușor de la o travă uh, El devine, încearcă cu disperare să caute un leac, să fie pregătit, să nu mai fie otrăvit Și începând de la o vârstă destul de fragedă Începe să ingereze doze din ce în ce mai mari de o travă începe, începe cu o doză foarte, foarte mică și după aceea își crește dozajul suficient de mult încât un, un otrăvitor ocazional, așa cum se mai întâmplă, aici acolo, să nu aibă un, un succes deosebit da. Și Practic, este primul în care studiază trăvurile. Este uh, nici nu mai știu ce, ce o travă folosea, uh, dar uh, practic. Uh, folosea și trăv... chestii
1: animale, și chestii. adică și da. șerp, și scorpion, și tot felul de iedere, alte plante otrăvitoare adică era și pe partea, era și vegan, și vegetarian, și cu, și cu animale și cu plante. Am înțeles. Deci, cumva,
0: studiul otrăvurilor, studiul. studiul da, studiul otrăvurilor este. începe cu mitridate. Știi? Asta mi s-a părut iarăși foarte interesant și faptul că în, în teama lui măcar a pornit un lucru care până, de care până la urmă beneficem în ziua de azi, pentru că, na, este o ramură a medicinei și asta.
1: Păi, interacțiunea
0: din... între diversele otrăvuri și corpul uman
1: Da, Mitridate chiar considera că pentru fiecare otravă există și un antidot Și mai mult decât atât, în, în fiecare otravă există un antidot pentru acea otravă dacă este consumată în cantități mici mm-hmm. Și apropo de Sinope și de ce spuneam și data trecută cu Strabo, el a fost educat de niște învățați de la curtea din Sinope, exact așa cum Alexandru a primit o educație de la Aristotel adică era, Aici era o lume foarte educată, de asta spun, că el era îndreptățit cumva să-i vadă pe romanii mai sălbatici Dar să revenim un pic la partea asta cu veninul Își aducea aminte cu plăcere de strategia lui Hannibal, despre care am vorbit și noi care spre sfârșitul vieții se retrăsese în partea asta pe malul Mării Negre și într-o bătălie navală pe care a câștigat-o până la urmă, aruncase cu, cu șerpi otrăvitori înspre inamici. Așa că ăsta chiar avea o colecție personală de tot felul, de șerpi, de scorpion, de avera și făcea tot felul de experimente din astea, le combina antidotul suprem se și numește mitridatiu dacă îți vine să crești. De bei mitridatiu și atunci ești imun la orice altă travă. Foarte tare. Adică chiar, chiar după numele lui, apropo, na, apropo de orașe și de alte chestii care sau sunt după numele, după numele lui. Exact. Știu, da. Da, uh, da, În fine, uh, citisem, uh, citisem un, uh, un roman, uh, era parfumul uh, al lui uh, știi, tipul ăla voia să construiască parfumul perfect. Așa era și mitridate, voia să, să construiască antidotul perfect împotriva oricărei, uh, oricărei otrăvi.
0: Exact, exact. Și da, acest personaj, iarăși, fascinant, un personaj puternic cum, cum nu prea vezi, adică, cel puțin, adică, mi se pare că, în general, chiar dacă sunt descriși ca puternici, Mitridate este unul dintre cei mai longevivi, să zicem, dușmani ai Romei. Nu moare tânăr. El rezistă, rezistă la două războaie și trei sferturi. <gângătări> ok, <gântări> să, să termin cu clubul ăsta. <gântări> Re- rezistă, totuși, totuși, ceva, și chiar dacă nu moare de bătrânețe, ci de. Uh, uh, nu moare nici de o travă, nu?
1: Uh... Vezi, uite, asta e foarte frumos, că el, el are toate datele să devină un erou. Să știi că am luat în serios, prima oară nu te-am crezut când ai venit cu scenariul ăsta telenovelistic, dar după aceea mi-am dat seama, băie, e chiar, chiar un erou Să știți da? că eroii nu sunt totdeauna buni, adică el pornește fabulos încă de la naștere, cu cometa pe care ai descris-o tu foarte frumos, m-am uitat și eu, într-adevăr, și chinezii o confirmă după aceea vine, a, uite, o să mai avem o cometă, o să mai avem o cometă imediat pe care o urmăresc cei trei imagi de la răsărit, mai imediat, adică aproape <laughs> de, de comete de stele din astea. După aia vine copilăria asta, s-a dus nu știu unde, tot învăluit în mister, și apare, cum ai spus și tu, foarte frumos, puternic, un chip extraordinar, fizic, impecabil, antrenat, nu știu, și ea fruiele un imperiu, mă rog, mai mult sau mai puțin în derivă, dar nu cred că taxul era destul de părea destul de capabil, nu rezista el la băutură și la otrăvuri, dar răsporea capabil. <laughs> uh, și asta spun, îl ridică încet încet până la un nivel suficient de mult încât să țină piept Republicii Romane timp de mai multe zeci de ani.
0: Exact. Ce face în momentul în care punem mâna pe tron este, în primul rând, să, să facă, de fapt, o uniune economică cu toate coloniile grecești. Și, în momentul în care, de exemplu, ne uităm pe harta pe care am postat-o săptămâna trecută, o să vedem că. Pare că imperiul mă rog, regatul pontului este cumva făcut în așa fel încât să, să înghită întreaga mare, mare neagră De fapt, alea sunt zonele de influență unde, de exemplu în zona noastră la Tomis Calatis, grecii îl cheamă să-i sprijine, să-i protejeze Și ăsta este motivul pentru care Mitridate... Îi include în regatul lui, protejându-i și păstrându-le independența Păstrându-le cumva autonomia Și îi lasă în pace să se dezvolte Și chiar o vreme îndelungată le le și folosește monedele Însă în momentul în care lucrurile devin serioase În momentul în care nu mai poate fi negată Problema, problema romană, în momentul în care acasă la romani este cel mai greu, ăsta este momentul în care uh, vedem o schimbare majoră în, uh, în ceea ce face uh, Mitridate. Începe să bată moneda. Și uh, asta, e, asta e foarte important pentru că uh, cumva chiar dacă existau niște monede pe care le emitea uh, curtea din Pontus În perioada asta, înainte de începerea primului război mitridatic, apare și una, o altă inovație uh, a, lui, uh, a lui mitridate și anume uh, monede din alamă. Alama este așa Deci apar monedele din Alamă și cupru pur, care sunt metalele ceva mai ieftine, însă mai greu de falsificat De exemplu, pentru cele din Alamă este nevoie de zinc și e un proces metalurgic ceva mai complex Este de fapt atât de complex că e foarte greu de falsificat moneda și Roma cumva... Preia acest, acest sistem undeva vreo 70 de ani mai târziu Deci cumva el, el încearcă să, să-și facă din regatul pontului ceva de sine stătător puternic Fără să aibă nevoie de, de ajutor din afară În același timp, În același timp însă, e conștient că nu va putea, cel puțin la început să, să meargă mai departe dacă uh, regatul uh, vecin, cum e Armenia, stă imediat să vadă Ok, a plecat asta cu armata? Ok, hai că vin la el acasă Asta uh, este unul din motivele pentru care Mitridate se, se aliază cu tigrane sau Armeniei Dar pot să, pot să sugerez că un alt motiv este ceva de genul bă, uite. Vin băieții ăia care vin de departe și nu e treaba lor, n-au ce căuta aici. Hai să, hai să punem astea în ordine, zona asta în ordine, și să, să-i dăm pe aia afară. Că, na. Și cumva, cam, cam e o chestie pe care. E o alianță cumva naturală. Armenia este într-adevăr o zonă. O zonă bogată, are zăcăminte de, de diverse, știu că în zona Armeniei erau parcă și ăsta, cum îi spune? Pentru bronz, zi cum de staniu, așa.
1: Mine de staniu. Sau mine ceva? de
0: staniu, parcă, parcă prin zona respectivă era. Deci, cumva există, deci, regatul armeniei e unul foarte puternic foarte bogat. Asta este motivul pentru care uh, se aliază cu, cu Tigranes al Armeniei, se căsătorește cu fica lui
1: și uh, uh, mai degrabă își căsătorește fica cu Tigranes, eu așa știu.
0: Nu se căsătorește și el cu fica lui Tigranes. <laughs> uh,
1: uh, nu știu, nu știu de chestia
0: asta, dar, dar mai studiem. Da, e okay. un pic că poate prin notițele mele am luat Eu așa știu Oricum, că ficatul e să cu cine. Uh, foarte mult. Ideea este că uh, Tigranes este folosit de fapt ca uh, ca, nu știu, ca mobila al războiului. Tigranes este cel care invadează Capadocia. După, după aceea în momentul în care Nicomedal al IV-lea în urma morții lui Nicomedal al III-lea care a murit iarăși fără nicio legătură cu invazia lui Tigranes, Nicomedal al IV-lea vrea și el să să i dea afară pe se dea afară pe băieții ăștia din din Cappadocia. se întâlnește cu cu Mitridate și uh, e înfrânt foarte repede, și alături de el și armata uh, de sprijin uh, cu cei doi, uh, cele două ajutoare uh, romane, sau nu, nu, încă nu, încă nu, încă, încă nu să.
1: Uh, eu asta încerc să spun și cum, cum și-a, cum și-a făcut el imaginea asta de eliberator, că noi am ajuns cumva Episodul trecut la vesperele asiatice, la celebrele vespere, dar vedeți până acolo el a dat dovadă de uh, multe fapte galante Pe lângă inovația asta tehnologică, dacă nu avea doar monede de aur și de argint, ci uh, îi permiteau zăcămintele din munții săi, uh, ai săi, ai pontului și ai Armeniei, să mai extragă și cupru, să mai extragă și zinc și staniu, să le combine între ele uh, a dat uh, foarte multe scutiri de impozite, uh, a eliberat sclavi în anumite situații, cum ai spus și da. tu, a acordat autonomie regatelor adiacente Participat la tot felul de competiții sportive Se spune că era un maestru în mânuirea carelor de luptă cei cerioți despre care am mai vorbit Pe care i-a și din punct de vedere tehnic Deci el nu a făcut, că din asta vine și complexitatea unui erou El nu a făcut doar chestii crunte, nu știu, și a otrăvit familia Dar chiar ajunsese. el ajunsese să se considere că familia era cel mai mare dușman al lui Pe vremea aia așa se rezolva succesiunea la tron Prin otrăviri deci da. o otrăviri la tot felul de banchete. Moartea tatălui său nu e o excepție, era regula în, în, în vremurile alea Adică dede un banchet pentru cineva și asta e Într-adevăr, uh, Vesperele uh, și alte exemple, nu știu că îi ucidea păia cu aur topit, cu tot felul de extravaganțe din timpul luptelor sau de pe câmpul mm-hmm. de luptă când îi ucidea pe romani cu foarte multă eleganță și plăcere, îi arată și partea cealaltă a monedei, că tot vorbim de despre monede. Dar, pe, pe, de, altă, pe de altă parte, să nu uităm că lucrurile alea sunt spuse de,
0: de către romani. Spuse de către romani, poate chiar și să deseneze un portret mai violent al, al inamicului barbar, cumva, ca să justifice în, în fața triburilor în Roma. Motivul pentru care se duc să se bată cu, cu un rege oarecare dintr-o zonă în care romanii chiar n-au avut nicio treabă până atunci.
1: Am observat că se tot bate monedă pe, pe, partea, asta, pe partea asta cu subiectivismul istoricilor. Dar okay, al
0: istoricilor?
1: Cum, al surselor primare, nu știu, că a, asta am observat. Încearcă să-i prezinte pe toți super, super puternici. Bă, Mitridate, Cimbrii, Teutonii, Hannibal, nu contează. Bă, sunt atât de puternici ăia, dar noi, cu toate că sunt ăia foarte, foarte puternici, noi reușim să-i învingem, ceea exact. ce înseamnă că Republica Romană e pf, cea mai tare din parcare Exact, deci, exact. Adică eu, de exemplu, nu mi-am dat nici aici nu pot să spun că mi-am dat seama de, o, de un evident partipri la adresa romanilor. Cu atât mai mult. Că tu știi că am mai avut discuția asta? Bă, Plutar l-a favorizat pe Sula de favoarea lui Marius Să-mi trag palme dacă mi-am dat seama de chestia asta Adică am citit și eu și nu știu, na, poate pe undeva anumite virgule sunt în favoarea lui Sula Dar imaginea de ansamblu, până la urmă, nu știu, tot, tot din faptele unuia sau altuia reiese Nu trebuie să manipuleze unul puțin realitatea Corect,
0: corect, corect. Uh, dar uh, Bun, oricum ce se întâmplă acolo este că are loc și un război propagandistic, pe care Mitridate, pentru care Mitridate alege momentul perfect să îl l poarte. El are, are pornește această campanie în care eliberează cetățile grecești din, din Asia Mică și uh, le acordă aceste uh, aceste înlesniri și uh, Elimină niște taxe pentru măcar pentru o perioadă scurtă, și în același timp comunică cu. El făcând asta, de fapt, le spune grecilor de pe, din Grecia: Băi, vedeți, eu sunt, eu sunt singurul om care vă poate proteja. Toate astea se întâmplă în timpul războiului social, când, totodată, romanii. Au niște dureri de cap foarte serioase în, acasă la ei. Nu, nu se mai interesau chiar de tare de uh, ce se întâmpla în, uh, în Asia Mică, de exemplu. Exact. Și uh, da, cam, uh, cam asta e și Machirie. El, el practic, în moment ce, în, în timp ce, uh, ce romanii se bat cu. Oamenii care până la urmă le-au fost dintotdeauna cei mai apropiați latinii Nitrizate, plătește pirați ca să le distrugă căile de, de transport Cumva încearcă să-i convingă pe, pe greci să-i abandoneze pe romani Să renunțe la protectoratul roman și să le arate că el este de fapt soluția pentru... Un
1: popor grec liber. Noi am mai povestit ororile astea săvârșite cu, cu ocazia acestui eveniment de tristă amintire, da? cu toți oamenii eja tăiați de la jumătate și așa mai departe, mm-hmm. dar absolut crun ce s-a întâmplat, dar uh, mă rog, Repet aici, cu ajutorul erudițiilor greci. Și asta e întrebarea mea. Sau să zicem că nu-i credem pe Apian, care vorbește de 80.000 și Plutarc zice că peste 100.000. Mă rog, chiar dacă împărțim la două estimările, astea tot ajungem la un număr înfricoșător. Și întrebarea mea este cum a fost posibil așa ceva? Cum ai ajuns în situația. Uh, uh, să produci un asemenea eveniment, de o asemenea amploare și o asemenea gravitate fără ca romanii să bănuiască, fără să-și dea seama, fără să aibă un spion acolo, un negustor care să se ducă, să-i protejeze pe aia, să scoată toți romanii și italienii în afara orașelor Că nu vorbim de orașe de uh, 5.000 de oameni, vorbim de Nicomedia, de Pergam, de Efes, de Halicarnas, de Chios, Caunos Astea erau orașe care multe dintre ele rivalizau cu Roma, cel puțin la nivel cultural și uh, uh-huh. așa nu la nivelul populației poate, dar Efesul chiar era pe locul 2 sau 3 după Roma și Alexandria în, în perioada asta exact. Și asta spun, dacă putem să, să dezbatem acum, adică, ok, eu înțeleg Cred că există un fond
0: de nemulțumire a grecilor Grecii sunt nemulțumiți de faptul că trebuie să se aplecem fața romanilor Cred că asta este esența Este esența ceea ce se întâmplă acolo Și ăsta este motivul pentru care mai încolo, în momentul în care Sula vine și asediază Atena Nu mai este atât de îndurător precum a fost cu celelalte
1: cetăți care imediat s-au întors din nou sub protecția Romei Păi da, ăsta e, exact, ai pus punctul pe I. Nu vorbim acum, noi tura trecută când am tratat acest eveniment am vorbit despre extraordinar de bună planificare și sincronizare din partea lui Mitridate și a celor din orașe, dar chestia asta cum spui și tu E pus, adică aș pune-o și, mă rog, și alții, e, e extraordinar de marea ură pe care o, o, o nutreau toți ăștia, grecii, aici erau anatolieni, fenicieni, erau evrei, erau egipteni, care trăiau de vreo 200-250 de ani în toate orașele astea, unde era sincretismul ăsta cultural. Și atunci, normal, când vine Mitridate și le spune Bă, nu mai plătiți taxe, romanii sunt nașpa Pentru că romanii să așa ca un fel de burghezi Le furase sora afacerile, le luau sarea, o trimiteau la Roma Le luau, nu știu ce mai aveau ăștia, bă, tot felul de porci pe aici Aveau fiecare oraș, era specializat într-o, într-o chestie Și romanii au venit pur și simplu și le-au, le-au falimentat, să zicem așa, afacerile Plus că... Foarte mulți oameni de ăștia erau obișnuiți cu sclavii, dar nu erau obișnuiți cu sclavii la o asemenea amploare. Noi vorbim, da. am vorbit, bă, o, o treime din societăți, deci o treime din populația Republicii Romane erau sclavi. Or, da. or, nu, nu vezi chestia asta în, în, în Pont, nu vezi chestia asta la perși. Și, pra,
0: pra, practic, tot sistemul economic pe care îl gândiseră uh, grecii cu cetăți independente. Nu mai rezistă tăvălugului roman. E, e foarte greu să rezisti unei, unei republici atât de bine centralizate, pentru că până la urmă asta este esența războiului social. După războiul social, Roma devine punctară. Nu mai există pericole reale la, la adresa Romei pe, pe peninsula italică. Și uh, în momentul ăla, practic, este un, uh, o mega corporație care omoară firmele mici, știi? Cam, cam, asta, cam asta se întâmplă, nu? Și în momentul în care uh, și grecii văd, bă, un pic că oamenii noștri se duc sclavi la Roma, nu e în regulă, nu. Nemulțumirea aia va rămâne acolo. Eu zic să, să facem așa o mică trecere în revistă pentru că am mai vorbit despre primul război mitidatic Să trecem așa un pic să vedem dacă sunt, sunt lucruri pe care le-am uitat După care să vorbim despre al doilea război mitidatic ca săptămâna viitoare să, să reluăm povestea de acolo de unde am lăsat-o, adică de la Pompeii care a rămas, practic, fără obiectul muncii după ce, după ce a, terminat, a terminat problema piraților din, din Mediterana Deci, prin 88 înainte de
1: Hristos, sau mai sunt chestii pe care vrei să le zici? Nu, 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 nu. Asta spune, dar să nu fim foarte sângeroși cu războaiele, să trecem lejer peste ele așa. Exact, exact. În 88 înainte de Hristos, mitridată ordonă vesprele asiatice. Am povestit
0: despre ele, și Sula, spre sfârșitul anului, primește practic mandatul să se lupte cu mitridate. Și aici avem până la urmă sămânța războiului civil al lui Sula. Pentru că are acel dute vino în care prima oară trebuie să intre, să intre din nou în Roma ca să le explice oamenilor bă Stați calmi, eu am primit acest ordin, eu o să rezolv problema asta Sula așadar pleacă la începutul anului 87 înainte de Hristos, debarcă în Epirus și pornește spre Atena mai toate orașele se aliază cu Sula și cel mai important dintre ele fiind Teba, cumva un rival dintotdeauna al, al Atenei Și după aceea urmează un asediu prelungit în iarna anului 87-86 Sula se bate, se bate acolo cumva, Aici Mitridate pornește o mișcare de rezistență și îl trimite pe... Pe un general de-al lui numit Arhelaus îl trimite în sprijinul, în sprijinul atenienilor Ca să cumva atenienii rămânând până la urmă cel mai important pion împotriva, împotriva dominației romane
1: Poți să știi că n-am înțeles de ce a fost atât de praf Arhelaus Povesteam cât de, cât de umilitor a luat bătăliile alea în care avea de multe ori și 2 la 1 și 3 la 1 avantaj numeric dar o să vedeți, pe măsură ce evoluează povestea, o să vedem că Arhelaus ăsta poate na, juca la două capete, era agent dublu.
0: Bine, e, e într-adevăr un pic mai complicat. Ce cred că se întâmplă cu Arhelaus este că el nu are la dispoziție o armată omogenă. El are o, la dispoziție o armată formată din, uh, din mai mulți mercenari. El, practic, armata pontului, este armată de mercenari. Asta este motivul pentru care nominal Mitridate nu este de fapt foarte implicat în, în partea asta de război El îl trimite pe Arhelaus Cumva îmi pot imagina că există un scenariu în care Mitridate se spună Băi, nu știu, ăla s-a dus el de capul lui Pentru că Arhelau se duce cu, cu mercenari care sunt colchieni cu ciți, cu mercenargeți.
1: Mm. Să știți că s a pierdut bătălia tactic, nu logistic. Logistica a fost foarte bună. El n-a știut să își aranjeze trupele în, în teren. Trupele în alea. Care refer la Chironea. Bătut. Și la Chironea, și la Orhomenos. S-au bătut singure, vorbesc serios, au venit unele peste altele. Nu știu, n-au reușit să găsească un limbaj mm. comun. Nu știu exact. Dar, apropo, Dimitridates, că el ocupă rolul principal în, în povestea noastră. Uh, o să vezi atunci când, uh, pentru că și Mitridate l-am, l-am bănuit de faptul că nu e un general foarte priceput, da. dar e un general bun. O să vezi uh, uh, războaiele pe care le conduce el și o să vorbim despre ele mai încolo, le cam câștigă până la un moment dat. Uh, Arhelaul să aici le pierde într-un mod jalnic, jalnic, deci venind acolo, da. uh, asigurând. Deci el practic a să și o blocadă maritimă. Eram la punctul în care flota, marina pontului era peste marina romanilor Că romanii au făcut o chestie foarte tare După ce s-au apucat să construiască nave ca nebunii în primul război Punic Că i-au bătut pe pe puni, pe cartaginezi Au zis, bă, nu mai avem nevoie de ele și au lăsat flota așa în paragină De aia sau și oferă sau oferi. Da, spune. În al doilea război punic au, au
0: dominat în continuare. Și, într-adevăr, după aceea, pentru că nu prea aveau, aveau alți rivali în Mediterana,
1: mai mult restul flotei era, într-adevăr, flotă comercială, să zicem. Da, mă rog, acum ți-am spus, nu, nu-i fac niciun proces de intenție lui Archelaus. Ideea este că Sula obține două victorii răsunătoare extraordinare Adică, da. bă, e, e genial, crede-mă, e, e, peste, e peste Marius Pentru că nu se bate cu niște ciumpalaci care vin și atacă toți în centru Fără nicio idee, cum erau cimbrii și teutonii Că nu, nu, nu-i poți bănui pe aia de niște idei senzaționale cum văluriri, Totu- Cu valuri, cu una. Tot, totuși cimbrii
0: au, omorât, au, au avut o victorie mai mare decât uh, ce a avut
1: Hannibal la. Uh, Iedre prin puterea. Păi bine, la, la rausio erau romanii bătuți în cap, au avut un consul care se racu. Exact. Nu știu exact. cu el, nu știu exact.
0: Deci, până la, urmă, până la urmă, contează. Contează foarte mult și, uh, și generalul de partea romanilor. Dar, într-adevăr, în momentul în care Sula este la conducerea armatei romane. Capturează Atena la 1 martie 86. Arhelaus reușește să evacueze Pireul, debarcă în Boeția, și acolo e înfrânt în bătălia de la Cheronea După care, în 86, Roma, deja sub controlul lui Sina și a Marianilor, în 86, practic îl trimite pe Valerius Flacus să-l aresteze pe Sula și să-l bată pe Mitridate. Practic, băi, fă cele mai grele două chestii care nu au mai fost făcute până acum. Mă merge, arestează pe Sula și bate-l pe Mitridate. Excelent facem și o rachetă cosmică până la, până la, până la
1: Marte Hai. Bine, vezi, Flacus, dându-și seama de, de ce a cerut senatul, a zis, bă, da, ok, îl arestez pe Sula și îl omor pe Mitridate Ia să fac chestiile astea în ordine inversă măcar, că parc nu vreau să mă, iau, să mă iau de Sula Ia să mă duc eu direct spre Mitridate, că Sula parcă nu știu, îl știu din copilărie, suntem bun prieteni, parcă nu m-aș lega chiar de el așa Exact, exact.
0: Și Flacus, într-adevăr, nici nu apucă foarte mult să, să încerce să se bată cu, cu Sula, pentru că trece, în Macedo- trece prin Macedonia, trece Hellespontul și ajunge în Asia, unde este omorât de un subaltern, Flavius Fimbria, care după aceea acest Fimbria care nu este deloc gratulat de niciun istoric roman, care e practic cumva văzut ca unul din cei mai uh, cei mai infami oameni, uh, Flavius Fimbria are însă niște rezultate cât se poate de tangibile. Îl înfrânge pe Mitridate, recapturează întreg Pergamul.
1: Corect. Mă rog, Corect, dar asta pentru că Mitridate și a trimis 80% din o știre cu Archelaus, adică ăsta mai avea foarte puțină știre săra A încerca să facă față, dar venind Fimbria și cu Valerius Flacus cu două legiuni, cu încă două legiuni, a cam luat bătaie într adevăr Mitridate n-a avut ce să comenteze. Acum. Da, da, exact, exact. Deci în momentul ăsta practic ne
0: mai având foarte mari probleme în acasă. Războiul, războiul civil ne fiind încă în, în mare desfășurare Pentru că nu avem o desfășurare de forță masivă Roma contra Roma da.
1: pentru că
0: a, a, Asta nu poți să o zici că este parte din războiul civil Pentru că și Fimbria se duce, se bată cu mitridatea Păi nu, da,
1: da, Mitridate acum se luptă cu când se luptă cu Fimbria, Mitridate se luptă cu partea legitimă a Romei. Când exact. se luptă cu, cu Sula, se luptă cu partea nelegitimă a Romei. Este să a cu era de capul lui acolo, se lupta pentru el, pentru să exact. demonstreze lumii valoarea sa. Dar n-am a mai, a mai zis de nuanțele astea. Acum n-are exact. de să se să pe Mitridate în prim plan. Bun. Uh, rememorăm un pic.
0: Deci, uh, pentru, că, uh, pentru că Sula nu vrea să-l lasă pe Fimbria, nu vrea să-l ajute pe Fimbria, clar știind uh, că intenția este să vină după aia să-l aresteze, uh, Luculus, uh, amiralului uh, Sula nu îl ajută pe Fimbria, uh, Sula se întâlnește cu Mitridate în Dardanus în 85 înainte de Hristos și acceptă un târg în care returnează toate curcerinile lui în Asia, în Cappadocia, în Bitinia Deci el, el la momentul ăsta practic deține toată Asia Asia, Asia, mică, face, Asia mică
1: Asia mică Dar Asia îi zic... Zic, romanii. Deci pentru că așa se numea provincia lor, da, formată exact. din Tram și, da, ok. Exact, exact. Și, uh, practic, ce, ce face Mitridată în momentul ăsta este să zică,
0: ok, hai să dăm totul înapoi, lăsăm lucrurile așa cum, uh, cum au fost și, uh, cumva, înțelegând că este o concesie pe care o face Mitridată, pentru că Mitridată ai f- putut să continue lupta. Uh, dar Sula trebuie să ajungă la Roma. Și trebuie să ajungă la Roma cu legiunile cât de cât intacte da, eu Sula, Sula îi spune, ok, regatul pontului rămâne al tău. Numai că trebuie să plătești o sumă, o sumă foarte serioasă Și cam asta este discuția pe care o are și Sula, Sula și cu restul cetăților grecești Merge nu, la ei și le spune, băi, aveți de plată, 5 ani de
1: taxe. dați mi acum. Ăia 5 ani de care v a scutit Mitridate, mi dați mie în exact. Nu, lui Mitridate i-a impus doar 3.000 de talanți și 80 de vase de război. 80 de vase pe care ăsta le făcea în portul lui, cred că în 6 luni sau nu știu, mai puțin în 3 luni și 3.000 da. de talanți, păi fiecare oraș avea de dat vreo 15.000 de talanți. Da? 5.000 de talanți 15.000 de talanți pe oraș și ăsta avea la întreg regatul 3.000 de talanți. Adică da. Uh, a fost, au fost mult mai împovărate orașele grecești, care au, au fost și considerate vinovate pentru ce li s-a întâmplat romanilor și, uh, și italienilor, când mitridate, da, pentru vespere, decât mitridate care s-a luptat Bă, în sferă, adică partea aleului romanii știau să aprecieze un războinic serios. Bă, uite, s-a luptat cu demnitatea, a luat bătaie, asta e. Vom Dar că chiar da. și
0: în al treilea război va fi apreciat.
1: Uh. <laughs> Nu pe bună, chiar va fi apreciat Corect, dar după, după ce a fost încheiat tratatul ăsta de pace dintre Sula și Mitridate, fiecare dintre cei doi s-au întors la casele lor Suma, Sula la Roma via Brundisium, unde a început Reconquista, și exact. Mitridate s-a întors în Sinope, în capitala regatului său exact. că, Fimbria, că, mai așa. rămâsese Fimbria
0: Fimbria, hai să, hai să se Așa. Fimbria se împiedică și cade în sabie, uh, pentru că știe că nu, nu se poate lupta cu Sula, nu acum în serios, se sinucidă ritualic, mă rog, ritualic, se sinucidă. ca un adevărat samurai, uh, ca un na adevărat samurai, că nu era samurai. Și ăla este momentul în care Sula practic preia comanda întregii Armate Romane, îl lasă pe legatul lui Lucius Licinius Murena să conducă două, cele două legiuni ale lui Flavius Fimbria. Și el se întoarce cu veteranii lui care au fost foarte important. Și asta cum să zic, ăsta e... este momentul pe care l-a pregătit de fapt, Marius, cu toate reformele lui fără să-și dea seama. Sula cu legionarii care au devenit legionarii lui, care depindeau de generalul lor pentru, pentru succesul lor în, în viață Sula se întoarce către Romă Teoretic, primul război mitidatic se termină aici și urmează o perioadă destul de scurtă de pace Practic în se semnează Adică nu semnează, este foarte fals ceea ce spun. Are un acord cu Sula, un acord, o înțelegere exact. personală uh, între Sula și Mitridate Mitridate recunoscându-l pe Sula ca uh, adevăratul trimis al, uh, al Romei și uh, Murena, cel care a rămas în urma, în urma lui, în, uh, în zona respectivă, staționat parcă în Galatea, nu? Galatea.
1: Galatea, uh, Galatia, galatea. Galatia, da.
0: Galatia, galatea, mă rog, pe la
1: galați, <laughs> nu pe la galați. Da, murena, asta Galatia e foarte și... tare. Ăsta uh, de când s-a văzut săpând pe moșie, ne, ne spunea Pian, da. era A rămas singur singur în Asia, fiind ambițios și dorind un triumf. dar aveți foarte interesant. Eu nu l-am mai urmărit pe, pe Murena și nu știu ce s-a mai întâmplat. În afara podcastului mi-a confirmat dorin. Bă, ăsta chiar și a obținut triumful, ceea ce e da. foarte tare. Uh, a început să caute tot felul de pretexte, un care mai de care mai ridicole să, să reintre în conflict cu Mitridate, că el fiind acolo în fruntea celor două legiuni, opa, legat, nu e deasupra lui nimeni, atunci ia să să lucreze în, în
0: numele lui Stula. Exact, condiția de bază pentru a primi un triumf era să adauci ceva la la Republica Romană. Și practic Murana simte că cât timp mai are forța asta militară în mână? Poate, asta este șansa lui. Și ăsta este momentul în care Mitridate, cumva, mâncând acordul cu Sula, se concentrează cu vecinii lui. De exemplu, Mitridate are treabă cu Colchisul și cu Cimerienii de pe lângă străptoarea de la intrarea în Marea Dazov.
1: De deci, Bosforul Bosforul cimerian, așa îi spune Da, e, e o chestie până, până să ajungem aici așa. Că de aia s-au și răsculat El, okay. Deși pacea a fost foarte avantajoasă da, Având în vedere că s-a pierdut aproape 100.000 de oameni Plus poziție strategică și toate cuceririle și posesiunile Mitridate și-a pierdut acel prestigiu Și-a pierdut aura de protector al vecinilor Care începeau să se îndoiască de superioritatea lui militară da. da, Chiar și asta ideologic propagandistică Și de aia s-au și răsculat ăștia Și colchienii, și bosforenii Și toți da. ăștia P-p-p-practic, Practic, ca să zicem așa
0: după ce, a, după ce a bătut monedă Cu chipul lui Deodată chipul lui nu mai era atât de valoros <sus> uh, Știi cum e? La, a figurat, dar și la propriu Pentru că, de fapt și asta devine o problemă pentru el Adică în momentul în care pă, se uită și cea cu cine e? Cu ăla care a luat bătaie de la România, Na, N-am nevoie, Dă, dă-mi, dă-mi una de la Romani p- Se
1: pare că se descurcă ceva mai bine o să știi că s-au descoperit foarte multe monede, foarte multe monede în tomis și în Calatis cu fața lui Mitridate Da, 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 da de, în, în perioada
0: respectivă, ți-am zis, a bătut foarte multă monedă și evident, de unde? Adică cu moneda asta, că nu mergi în pădure și pădurea îți dă mai multe lemne în momentul în care îi dai niște bani Nu, toate orașele a...
1: portului, portului, exact. m- de, 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 da, litoralul Mării Necre, îl au pe can Exact, exact
0: nu, no, uh, Mitridate așadar uh, merge uh, să, să oprească răscoala uh, Colchisului și aici iarăși continuăm cu telenovela pentru că se întâmplă o chestie foarte simpatică. Oamenii din Colchis îi cer să-l, uh, să-l dea pe fiul lui Mitridate să-i conducă. Spune, vrem fiul tău să fie conducătorul nostru, vrem el să fie capitanul vostru. Uh, Oamenii, după ce audă chestia asta mitridate, zice ok, îl dau vouă de conducător Dar suspectează că toată treaba asta este o scornea la fiului lui, ca să-l citesc pe Apian Așa că îl aduce în lanțuri de aur în fața tronului său și îl omoară, chiar dacă, iarăși, Apian Chiar dacă i-a fost de mare ajutor în bătăliile contra lui Fimbria, dar nu de suficient de mare ajutor încât să l și câștigă
1: Păi nu, apropo, apropo să de telenovelă, ăsta într-adevăr s-a gândit, bă, aici chiar e o fază tipică mitridate Ăsta s-a gândit, bă, dar stai puțin, că colchieni ăștia nu sunt așa deștepți încât să vină ei cu o cerință din asta șmecher Adică să-l vrea ei pe fiul meu din senin la conducerea regatului lor da. și normal că i s-a părut propunerea cam dubioasă. A zis, Bă, ia să văd, cred că fiul meu a înșelat toată povestea asta. Că o să, v- na. El și șapte la părinții, mai avea încă vreo șase frați, și el a lăsat în urma lui foarte mulți prinți și prințișori. Și evident, a făcut i-a dat, i-a dat un cadou niște lănțișoare de aur. da, fișoare din alea cu care legai tigrii, tigri, adică din alea cu lei nu din astea medalioane de pus la gât. Și da, asta Exact, e, da. exact, exact.
0: Contra celor din Bosforul Cimerian creează o flotă masivă. Și ăsta este momentul în care Murena zice: Păi ok, ăsta sigur ăsta vrea să se bată din nou și își freacă bâinile. Excelent de abia aștept. Mai mult, Mitridate, deci pregătește o flotă serioasă contra celor din Bosforul Cimerian, și, evident, nu are absolut nicio problemă să, să-i calmeze pe, pe cimerien pe acolo. După care, zicem, voi, să uită un pic peste, exact cum ai spus tu, să uită un pic, bă, Arhelau-s, tu parcă nu erai foarte, n-ai fug, parcă. Știi cum e? Parcă nu ți-ai durit suficient de mult victoria, știi? Exact, așa jucat exact. o cismă. Exact, exact. Așa, apoi, deci, 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 să deci, 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 după ce deci, deci, uh, îl cheamă, că, uh, îl cheamă la el. Arhelaus cumva bănuiesc era pe undeva, prin, prin Grecia sau prin, prin Tracia Și în momentul în care îl cheamă, Arhelaus cam știe ce, care, cam care sunt metodele de lucru al lui Mitridate Și în momentul ăla merge la, la Murena și îl convinge pe Murena că uite, uh, uite, Mitridate are o flotă serioasă, uite, Mitridate vrea să uh, pornească din nou război contra Romei. Și ăsta este momentul în care Murena spune că, ok, e timpul să acționăm. Uh,
1: da, aș face două mai, comentarii Mai există aici? un. Zi, zi, zi. Zic. În primul rând, nu știu, acum mi-a venit ideea. Bă, mă gândesc că ăsta construia corăbi într-o fericire, poate și să le plătească romanilor despăgubirea de, de război. Da, e doar o supoziție, de a zic. Nu, 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 într-adevăr, nu, nu. nu? Plătise oare? Ok, ok. Plătise, plătise, pentru că
0: Sula a avut nevoie de bărcile alea ca să treacă, ca să treacă marea înapoi
1: în. Am război. înțeles, ok. Ok, atunci, într-adevăr, uite, vezi. Uh, diferență de experiență, de viață și de bătălie, arhel cu mai multe meciuri în picioare, mult mai știi ca fiul lui Mitridate dar și-a dat seama că, bă, ăsta mă cheamă ca să îmi dea și mie, ca două lanțiișori de aur, ia să mă duc în tabăra cealaltă. Da, Corect. Da, 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 da. Și uh, ce face Murena este, fără
0: să, fără să uh, atace în mod, direct, uh, în mod direct regatul pontului, Iernează în Cappadocia uh, și uh, iernează cumva amintindu-și că nu există de fapt niciun tratat scris între, uh, între Mitridate și Sula Și, și chiar practic Arhistos, Republica și și chiar chiar daca... Daca, Da, Sula nu reprezenta Republica Română în momentul exact, ăla Exact, bine, în momentul ăla, dat până la urmă a reprezentat-o, nu nicio problemă da, da. Uh, Ideea, practic, este că, din punctul ăsta de vedere, Murena consideră că pacea respectivă poate fi suspendată oricând și poate oricând să, să pornească ostilitățile. Dar nu le pornește direct. Cum ziceam, iernează în Capadocia, practic își mută tabăra din Galatea în, în Capadocia și Ăsta e momentul în care Mitridate trimite ambasada la Senat și lui Sula și îi zice Bă, uite, l-ați văzutat până bunul ăsta, ăsta s-a băgat peste peste Ario Barzanes în în Cappadochia Nu e în regulă ce faceți aici Însă în timp ce el trimite, așa cum se procedează normal, trimite ambasada la Senat, Murena dornic de o victorie rapidă, trece, trece granița și începe și capturează vreo 400 de sate de ale lui Mitridate și, După expediția asta, care e practic o expediție de jaf, Murena se retrage înapoi în Frigia și în Galația Unde Mitridate și Mitridate... Cumva cu 400 de sate jefuite, testă și zice, bă, ok, hai să aștept răspunsul ăsta de la Senat Ce se întâmplă, iarăși, cumva de, de telenovelă, uh, înapoi în Frigia, Murena primește în sfârșit veste de la Senat În public îi se zice să l lase pe Mitridate în pace, dar în particular, zice, asta o zice, nu mai știu, Totapian sau Trogus Pompeius?
1: Io la
0: Vian în particular discută ceva cu trimisul Senatului și nu e clar ce Dar e foarte posibil să, să fi venit bă, Știi cum eu am venit aici să spun Nu, 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 nu e în regulă ce faci Numai că Senatul zice bă, dacă, ai, dacă ai șansă controlul mitric dată Probabil, asta, asta este practic sugestia lui Apian Nu ne confirmă, nu știe nici el la rândul lui că treaba asta se întâmplă Așa că, după aceea, Murena, cumva, după ce primește ordinul ăsta de la Senat, invadează teritoriul lui Mitridate și Mitridate, deci, foarte pe scurt, Mitridate, cumva, de data asta, fiind pregătit pentru ceea ce face Murena. Nu mai acceptă, se întâlnește pe, câmp, pe câmpul de luptă, îl, îl distruge pe Murena și Murena se întoarce practic cu coada între picioare în în, în, în în. Cred că tot în Galatia se, se întoarce.
1: Cred că mai încoace, cred că fuge până pe cred că fuge până, da, până acasă. Da, trece, da, da, da. treci pe în, în, în Not.
0: Când, când se întâmplă chestia asta, multe state din Asia Mică se aliază din nou cu Mitridate Și Mitridate cumva vine, vine în Cappadocia și eliberează în mod formal, evacuează de, de romani Cappadocia,
1: practic. Așa cum vestea victoriei romanilor. I-au făcut pe ei să-și întoarcă fața de la Mitridate, așa și vestea victoriei lui Mitridate se, s-a răspândit foarte repede și au schimbat tabăra A, Așa inteni și în război, întorci armele ca la 23 august și te dai mereu cu cel mai puternic e, e Exact, exact, exact Uh,
0: un an mai târziu, în 82 înainte de, de Hristos, Sula, deci, Sula, care deja era în, la conducerea Republicii Romane, decide că nu a fost ok să pornească un război contra lui Mitridate pentru că nu a fost încălcat tratatul pe care el însuși îl discutase cu, uh, cu
1: Mitridate Și Deși e avea, numerul, Aveau toate așa. motivele să se fie supărat pentru că legatul său a fost înfrânt Adică Mitridate l-a da. bătut pe ăla și zicea, hopa, bă, stai că l-a bătut pe ăsta, ia să-i așadar. A fost da. corect. Putem să presupunem da. că, ba, a fost corect. Ea n-a încălcat niciun tratat, așa că nu pot să dau vina pe pe Mitridate că l-a bătut pe ăsta. S-au bătut așa parte în parte și asta e. Exact,
0: exact, exact. Și uh, Mitridate uh, practicul de în momentul ăla sula îl trimite pe un anume Aulus Gabinius. Dacă mai țineți minte de acum două podcasturi și jumătate, acel uh, Gabinius care a făcut lex Gabinia
1: da, antipirați. Piratul, piratul Gabinius, da, a, care a, l-a, antipiratul l-a mă. Păi da, mă, dar l-a făcut împărat peste și țări pe Pompeii cu legea asta contra piraților deci, e, da. Exact, exact, exact uh, Aulus Gabinius uh, apare
0: în, uh, în Pergam, să-l pună la punct pe Murena și se reconcilieze pe Mitridate și pe Ario Barzanes Ario Barzanes, cumva un client al Romei și el în momentul în care Mitridate, de exemplu, evacuează de romani Cappadocia, îl dă de fapt afară pe Ario Barzanes Și are loc aici, iarăși, încheiem așa în, ritm, în ritm de telenovelă are loc o reconciliere între Mitridate și Ariobarzanes? Are loc un mare ospăț unde uh, se întâmplă lucruri ciudate pe care mă vreau tu, Sergiu, să
1: le povestești? Păi nu, tot, tot Apian spune că Mitridate, mă rog, tot așa la o conferință urmată de un banchet, îi oferă pe fică sa de patru ani lui Ariobarzanes Mă rog, nu comentez, Apian spune că s-au și logodit, dar în fine, nu, da, nu, nu discutăm și în schimbul acestei logodne, ăștia, mă rog, de la aburi alcoolului, mai în glumă, mai în serios, îi spune lui Ariobarzanes Bă, nu ar trebui să rămâi doar cu porțiunea recuperată din Capadocia dar să-ți mai dau un plus niște sătuce niște teritorii ceea ce era dubios, adică mă rog, areo barzane s-era shell battle, probabil și au bătut și ei palma acolo, dar tot apian ne spune că ăsta Aulus Gabinius era singurul care să te siderat, nu, nu participa la la parangelie și să uita cu băc, cum cânt ăștia, chefuiesc, glumesc după ce până acum a câteva Zile erau dușmani de moarte, acum, hai, 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 hai. Deci, telenovela supremă, știi? Exact. Și super tare. Și încheie, bă, deci încheie genial la piancică. Și astfel, cel de-al doilea război dintre Mitridate și Roman, care a durat aproape trei ani, s-a încheiat. Bă, foarte Sup,
0: super sec, îmi pui, deci super sec. Exact. Și, și dacă ar fi trăit încă în ziua de astăzi, încă s-ar mai fi povesti despre cheful ăla. Exact. exact. Uh, Așa ca în încheierea acestei părți din telenovela persană, uh, Muran, uh, Murena este, este chemat la Roma. Și, uh, băi, deci, efectiv, am zis, ia să văd ce se întâmplă cu băiatul ăsta că a ajuns la
1: Roma. Sigur poțește pățește el ceva. Sigur că pățește, pățește un triumf. Deci se întoarce cu triumf. Bă, perfect. La că ai luat două bătăi, n-ai câștigat niciun teritoriu, nu ești nici pretor, nici consul. Îți dăm un triumf. Felicitări! La perfect. La perfect. Felicitări! Să vină Pompei! Să vină Pompei din spate! Cu, cu un căt- exact. De deci, ce? E, cred că cel, cel mai iuritor uh,
0: triumf. Cred, cred că, în moment, adică. Știi cum e? L-a suspectat pe Crasus că se uita la Pompei cu cu invidie. Dar nu cred. Deci nu mai cred chestia asta. Cred că Crasus se uita... Cum bă? I-ați dat
1: triunflu Murena? Care a luat bătaie? Două bă, dar stai că acum pic pică fisa, e super tare, dar săracul Sula zai dai seama și că bă, bă, i-am dat un triunflu Murena Pe păi cum să, ai naiba să nu-i dau lui Pompei în pui mea? Adică ok, dacă am coborât standardul așa jos, e clar că dau la oricine îmi cere acum Exact, exact, exact Și ă, asta e,
0: deci Murena e chemat la Roma, îi se oferă un triumf pentru o victorie contra lui Mitridate. Uh, triunfo are loc în 81 înainte de Hristos Cel mai probabil, zic ăștia, este pentru contribuția lui la bătălia de la Cheronea Dar, dar lucrurile astea mi se par foarte dubioase Deci nu, nu are
1: absolut nicio logică Mă uh, m- m- las să bag un spoiler alert pentru, pentru tura viitoare? Sigur, sigur, bag un spoiler uh, Nu o să vă vină să credeți cine a stat între Burebista și Pompeii la masă Episodul viitor. Marea neagră, evident. Că unul era în vest și unul în est. Păi, <gântu-i> dar nu trebuie să spui, mă, spoilerele
0: le dai doar când deștii episodul următor. <gântu-i> da, mă, erau la mețe
1: diferite, oricum. Asta e ideea. Exact. <gântu-i> Bun.
0: Ne auzim așadar săptămâna viitoare cu continuarea poveștii lui, lui Mitridate și vedem ce anume se întâmplă cu, cu bătrânul Mitridate acum, pentru că deja, deja este un om care a trecut prin două războaie, două războaie serioase. Să vedem așadar ce anume se întâmplă mai departe cu, cu Mitridate. Continuăm cu următorul episod din Telenovă la persoană, săptămâna viitoare.
1: Ceau! Salutare.